0: Nu lytter vi til VR Data. Mit navn er Marie i høst. I dag skal vi tale om Mechanical Turks. Det er et begreb, der stammer helt tilbage fra 1770, hvor det første kendte eksempel på, at man brugte menneskelig arbejdskraft til at simulere kunstig intelligens, fandt sted. Det var, da man puttede en dygtig skakspiller ind i en kasse med menneskelige overkrop, og udgav den for at være en mekanisk skakrobot ved navn Skaktyrken i dansk oversættelse mere om den historie senere. Der er gennem tiden mange flere eksempler på sådan nogle hurtige typer, der har hævdet, at deres kloge maskine var baseret på kunstig intelligens, når den rent faktisk har været baseret på helt almindelig menneskelig intelligens. Et nyere eksempel er Boris, den dansende robot, som blev vist frem og hyldet til et ungdomsevent om robotteknologi i Rusland, som også blev vist på tv, og som så viste sig at være en mand i robotkostyme. Forestil dig sådan en mere moderne C-3PO, som var cirka lige så overbevisende. I dag bruges udtrykket Mechanical Turk dog oftest om crowdsourcing, det vil sige netbaserede opgaver, som mange mennesker arbejder for at udføre sammen hver for sig. Mest kendt er Amazons Mechanical Turk, men der er flere lignende, såsom Crowdflower og Clickworker og Toluna. Det er en offentlig hemmelighed i tech at man til at træne en ny algoritme kan hyre menneskelig arbejdskraft utrolig billigt til at sidde og kigge på billeder og genkende objekter eller til at svare på spørgsmål i en undersøgelse. Det kaldes for Human Intelligence Tasks, og det er dybest set mennesker, der lærer maskiner at tænke som mennesker. Men det er vel en overgang, indtil den kunstige intelligens bliver så klog, at den ikke længere behøver menneskelige assistenter, kunne man tænke. Det er i hvert fald en overgang, som tager længere tid, end de fleste havde forventet, fortæller Thaj Søndergaard, som er medstifter af vigenkendelsesappen ved Vino, som også bruger Mechanical Turks, og ham skal jeg tale med lidt senere. Jeg skal også tale med Nana Tylstrup, som er professor på CBS i kommunikation og digitale medier, og som beskæftiger sig med digitaliseringsprocesser og det, der kaldes datafikation, og som kan fortælle mig, hvorfor behovet for Mechanical Turks er så stort. Og så har jeg også besøg af via datas egen Turk, Nanna Schmidt Nordeskov, som jeg har sat på opgaven at mærke på egen krop hvordan det er at træne kunstig intelligens. Velkommen til Vi er Data. Vi er Data er et ugenligt program, som handler om vores drøm om teknologien som vores tjener og vores frygt for teknologien som vores bezvinger. Vi undersøger, hvordan teknologien ændrer vores liv på ganske uventede måder og hvordan vi kan være med til at fremelske de teknologier, vi ønsker os i verden. Hej Anton Gade Nielsen. Hej hej. Du er jo vært på programmet, der hedder All Caps. Ja. Det er et program på Radio Loud. Hvad, hvad handlede programmet om sidst?
1: I torsdags handlede programmet om noget, som er meget lidt ubekendt, Fortnite. Fordi altså, det er et computerspil, mm. til dem, der ikke lige ved det. Det tror jeg, de fleste ved. Computerspil, hvor det gælder om at, primært gælder computerspillet om at være den sidste overlevende af 100 deltagere i en kampzone ø, hvor man skyder hinanden. Ja. Øhm, men så handler det også rigtig meget om at være sammen med sine venner og lege med sine venner derinde. Og derfor har vi kigget på Fortnite som et socialt medie og snakket lidt med både øh, nogen, der spiller Fortnite, men også nogen, en ekspert, som ved rigtig meget om sociale medier, og hvordan brands fungerer der. Det har været vildt spændende.
0: Det glæder jeg mig til at høre. Ja. Anton, øh, vi to sidder her i et radiostudie på Enigma-museet på Østerbro i København. Og det er, fordi du heldigvis godt må være gæst i mit <laughs> program, det er jeg meget glad for. Øhm, og i dag har du jo en, en historie med... Om en, altså, som passer ind i det her dejlige emne om Mechanical Turk, som handler om en decideret fake-teknologi.
1: Yeah. Altså
0: en rendyrket Mechanical Turk-historie.
1: <laughs> ja, det kan man sige. Altså, det, er, det er en lidt gammel historie, men den er meget, meget sjov, fordi det var en app, vi støtte på for mange år siden, som hedder Snap, som havde det. Altså, de skrev et smag ind på deres <laughs> hjemmeside. Allerede der. <laughs> det, det, det gik ud på, var, at man med appen på sin telefon, det var dengang apps var nye, ikke? det var yeah. tilbage i 2011, den blev lanceret den her app. Så, så det var lidt magisk, det her med apps. Og øh, man kunne simpelthen tage et billede af sit måltid, for at finde ud af, hvor mange kalorier der var i det måltid, man var ved at spise. Og så kunne øh, appen fortælle, hvad det var, den så på tallerkenen, og hvad det var øh, hvor mange kalorier, der var i den.
0: Mm. En slags så. kalorie sam for mad.
1: Ja. Ja, ja. I ja. stedet for at spille en sang for Appen, yeah. så viste du den, hvad du sidder og spiser. Okay. Så du kunne tage et billede af din burger, øh, og så ville Appen så fortælle dig, at det du spiser er en burger, og der er så og så mange kalorier i. Okay. Eller den kunne, du kunne tage et billede af øh, et kyllingelov, og så fortæller Appen så, at det er et kyllingelov. Altså, den kunne simpelthen se mm. på billederne, hvad det var, der var på billedet. Det lyder
0: fuldstændig magisk.
1: Det er jo, det var magic, yeah. ikke? de skal, og de var, de var, de var sådan lidt... Øh, hemmelighedsfuld omkring, hvordan de i virkeligheden gjorde det her. Ja. Fordi dengang var kunstig intelligens ikke så langt, som den er i dag. Måske ville man godt i dag kunne lave en app, der kunne det her. Men gang der sad der simpelthen bare mennesker i den anden ende af appen og mm. øh, kiggede på billedet og vurderede efter bedste skøn, hvad det var, de så på.
0: Det er på en måde lidt mindre magisk, og man tænker, hvordan gør den det? Der sidder en, simpelthen en mand i kassen
1: <laughs> og fortæller dig, det her er en burger. Ja. Og så måske lige google hvor mange kalorier der er i en burger.
0: Ja. ja det være, være de har bare sådan et sådan et udprintet schema med kalorier, hvor der står burger og så står der lige med så mange kalorier. Ja.
1: Så alle retter i hele verden har det på planche.
0: <laughs> ja. Og det hvis man er så typen der har set Silicon Valley, sitcom, Silicon Valley, så kender man også øh, noget lignende i hvert fald. Den her jingyang øh, Jing Yang, som udvikler som udvikler den her hot, hot dog no hot dog. Genkendelses. <laughs> Genkendelses, Som app. kun
1: kan genkende de to ting. Ja,
0: den kan genkende, om der er en hotdog, eller om der ikke er en hotdog.
1: men jeg kan huske den her app, det var en historie på Soran Ding, dengang. Mm. Det fandtes på TV-programmet. Og, og der blev det testet, og, og det var ikke altid, den lige kunne vurdere, om det var en sandkage, eller om det var et farsbrød, eller om det var en øh, kartoffel, eller noget andet. Altså, det
0: Nej, og på den måde er det jo heller ikke, det er jo ikke instant, som hvis man bruger Shazam, så ved man, hvor magisk det er. Du trykker på knappen, så fortæller den der, hvad det du hører. Altså, når det skal forbi et menneske, der sidder et eller andet sted i verden, og underbetalt kigger på det her billede, øhm, så, så, så går der jo lige lidt tid. <laughs> det er jo ikke, fordi det samme sekund, du sender billedet ind af din bagte kartoffel, at du så får at vide 256 kalorier, vel?
1: Men så vidt jeg husker, var det rimelig instant. Altså, det var, det var ikke... Sådan på sekundet, men Nej, det var ikke sådan... Nej,
0: 24 timer. Hvad tænker du?
1: Jeg tænker et par minutter. 18
0: minutter. <laughs>
1: <laughs> men det ja. er sjovt, at man, når man sidder med sådan her teknologi, med det samme tænker, fed kunstig der er bag den her app, ja, ja. og i stedet for bare at tænke, mmm, kan vi vide, om det er bare et menneske? Ja. Det kan man så ikke forestille sig. Nej, men det,
0: der sker, er jo faktisk, at man føler sig enormt snydt. Altså, det gik fra at være noget, hvor man tænker, gud, hvor smart, til bare at tænke, nå ja, nå, det altså, kunne det er jo bare udligcitering, ja, ja, jo, ikke? Det er jo bare det andet menneske, der så fortæller mig det, så, så er det på en måde ikke smart. Den menneskelige hjerne betragter vi ikke på den måde som smart, når den udfører enkle opgaver. Det gør vi, når det er kunstig intelligens, ikke?
1: Men var det dog også en dum app? Altså, ikke bund og grund. Hvis du sidder og kigger på en burger, og du kan ikke finde ud af... Det kan jeg ikke finde Hvor mange kalorier der er i den, eller hvad det er rigtigt, du skal til at Jamen, spise? så kan
0: det være, at du har onion, onion rings, Jamen, og så har du også chili mayo ved siden af, og så noget af,
1: af. Det viser også, at det var en rigtig dårlig forretning, <laughs> overraskende nok. Det kostede simpelthen mere for dem at få de her mechanical turks til at arbejde, fordi der var åbenbart for mange, der brugte den.
0: Ja. <laughs> Ja. Hvem skulle have troet det? Hvem troet det? Jamen, det, er jo, det? Som vi også vender tilbage til senere i programmet, så er det ret almindeligt at bruge mechanical tricks, når man laver prototyper på apps. Men det der med at direkte at lyde, lyve om, at det her det er en smart ny teknologi, man har udviklet, det, det er nok ikke den bedste idé. Men tak for den øh, spændende mechanical trick-historie, Anton. Ja, det var slet. Min første gæst er en, jeg selv har sat på opgaven. For at få indblik i, hvordan det er at arbejde som Mechanical Turk, så satte jeg min ellers utrolig dygtige praktikant, Nana, til at lave noget relativt hjernedødt arbejde. Hun har nemlig svaret på rækker af ensformige spørgsmål, puttet pizza i indkabskurve og meget mere, som hun selv kan fortælle om. Og som hun selv beskriver det, så begyndte hendes hjerne nærmest at klø af frustration og utålmodighed. Hej Nana. Hej Marie. Hvad er det kedeligste du har lavet i løbet af din uge som Mechanical
2: Turk? Jamen altså overordnet, så er det hele rigtig, rigtig kedeligt. Men øh, det kedeligste, jeg lavede, var sådan en slags undersøgelse, hvor jeg skulle rangere nogle, nogle tal efter, hvis det nu var stemmer ved et valg, hvem der så blev statsminister. Og det gjorde jeg i 20 minutter. Til sidst, så skulle jeg svare på nogle spørgsmål om min egen politiske holdning, og var engageret jeg i politik. Og så smed den mig af, fordi den ikke synes jeg var den rigtige profil. Og så fik jeg hverken på ingen eller penge eller noget som helst, så det havde jeg altså brugt 20 minutter på noget enormt kedeligt, repetitivt arbejde. Okay, så har det været en spændende uge, som Turk? Nej, det har været helt forfærdeligt faktisk. Det er ja. simpelthen så kedeligt, og der er så meget. Der er slet ikke noget flow i det arbejde, man laver. Man klikker hele tiden på et link, der ikke virker, eller en undersøgelse, som... Et eller andet, der ikke fungerer, eller man forstår ikke, hvorfor man laver det, man laver så Det har været ekstremt kedeligt, og faktisk så kedeligt, at jeg ikke kan forstå, at der er nogen mennesker, der kan gøre det hele tiden. Hvordan bliver man Mechanical Turk? Jamen, altså, det er jo ret nemt. Der er jo rigtig mange forskellige hjemmesider, hvor man kan blive Mechanical Turk. Den største, det er jo Amazons Mechanical Turks, men der er også en masse andre hjemmesider, der simpelthen bare registrere sig med e-mailadresse, nogle oplysninger om sig selv. Hvad for nogle oplysninger er det? Det er køn, hvor gammel man er, hvor man bor henne. Nogle steder skal man også fortælle, hvordan man har hørt om det, eller om man arbejder med journalistik og medier. Okay. På Amazons Mechanical Turk, der skal man oprette sig som en, med sin Amazon-bruger. Hvis man har sådan en, eller skal man oprette sig sådan. Og fik du alle de jobs, du søgte? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg blev simpelthen afvist af Amazon to gange. Okay. Det, det svede en lille smule. Hvordan kan det være, tror du? En, det er et godt spørgsmål. Altså jeg, de sender en mail. Det tager ca. 48 timer, så sender de en mail. Og der skriver de simpelthen bare, at øh, man ikke er blevet valgt, og det kan de ikke forklare, hvorfor. Og det er, det er noget, som øh, man i det her Mechanical Turk-miljø diskuterer ret meget, for det sker for de fleste, at... Øh, at de bliver afvist i første omgang. Måske har det noget at gøre med udbud og efterspørgsel, om der er nok opgaver eller for få. Men øh, man kan være heldig at få en invitation senere hen. Har jeg set, det ske sket for mange inde på de her sider. Så det kan være, at jeg kan få muligheden igen. Ej, <laughs> det også ja. men, men
0: kan det have noget at gøre med den profil, du er, at du ikke er den, som Amazon vil have? Altså, kan jeg vide, om de kigger på dine browserdata? og så videre, om de havde gang til anden type information på dig?
2: Det tror jeg helt sikkert, at de har. Den første, den oprettede jeg bare i den browser, jeg normalt bruger med den mail, jeg altid bruger, og fik ikke øh, lov til at blive en Mechanical Turk. Den næste, der brugte jeg ligesom, prøvede jeg ligesom at gå lidt mere anonym til opgaven, og jeg blev stadig afvist. Jeg skulle selvfølgelig indtaste, at jeg var fra Danmark, så der kan være noget i det, at de ikke har brug for nogen danskere, eller nogen, der ikke har engelsk som første sprog, for eksempel. Og langt de fleste Mechanical Turk sidder også i USA. Så jeg ved ikke, om det kan være derfor, men altså hvad jeg kan se inden for de her hjemmesider, så er det altså meget normalt, at man bliver afvist i første omgang og så får en invitation senere. Mm, okay. Men bare for sådan at, at beskrive, hvilke typer opgaver, du har været rundt om.
0: Altså der har været undersøgelser, det var det eneste, du nævnte. Er der andre typer opgaver, du også har lavet?
2: Ja, det er lidt forskelligt alt efter, hvilken hjemmeside du er inde på. Øhm, for eksempel inde på Toluna, der er det meget sådan brugerundersøgelser. Så der har for eksempel skulle putte nogle pizza i nogle indkøbsvogne, og så besvarer hvorfor jeg havde puttet dem i. Rigtigt. Altså, vi snakker ikke i fem minutter, vi snakker i måske i 20 minutter. En halv time har jeg siddet og puttet frosne pizzaer i nogle indkøbsvogne. Så kunne det være øh, øh, for eksempel Rittersport. Har jeg været med til at lave en, øh, en undersøgelse, hvor de skulle have et nyt logo på deres <lødder> chokolade med hele nødder. Ja. Så skulle jeg sige, om jeg synes, det var et godt design eller ej, og trykke på nogle knapper og Vurder nogle billeder og nogle ord på, så har jeg også skulle hjælpe en mand fra Washington med at vinde en konkurrence, hvor jeg skulle gå ind og stemme på ham. Det var en øh, Microtasks. Okay. Hvor det er mere sådan noget, jeg har også... Øh, jeg, har også <laughs> ja, jeg, skal, jeg skal lige forstå. En mand fra Chicago vil gerne vinde et eller andet, så han hyrer Mechanical Turks
0: til alle sammen at gå ind og stemme på ham? Lige præcis.
2: <laughs> det var en mand med et fitnesscenter, som jeg har stemt på ved en eller anden lokalavis ja. i Washington, var det. Så har jeg også hjulpet en mand fra Pakistan med at skrive et review på hans film ind på IMDb. Og det var meget sådan noget med at altså bruge... Det synes jeg faktisk var lidt grænseoverskridende, for der brugte jeg min egen IMDb-profil. Ja. Ja. Så nu kan man faktisk finde et review, jeg har skrevet på den her indiske film. Som du ikke har set? Nej, og så stem, og stemte nogle kommentarer op. Sådan nogle der ting. Giv et like på et eller andet. Jeg har mm. også subscribet til en podcast. Og... Øh, skrevet review, og sådan nogle ting kan man få øhm, penge God, fra. det kan være, at vi skal hyre en, øh, en masse
0: mechanical drugs <laughs> til, <at, laughs> til at skrive reviews på. Jamen det, 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 altså det sætter jo lidt i perspektiv, det her med, hvordan man forholder sig til anmeldelser.
2: Jo, jo, jo. Men man kan godt se på min ved at sige, at der var en, en grad af ironi i den anmeldelse, jeg så man skal være, der. Men jo, man skal være lidt opmærksom på det. Man ser også noget med at gå ind på en hjemmeside, og så bare scrolle op og ned i 10 sekunder. Det var også en opgave for eksempel. Ja. Øhm, så der, altså, så der, der får, den får ekstra besøg, ikke? Jo. Ja. Og det er meget specielt. Hvad, hvad tjener man på de opgaver, du har, du har udført? Jamen i fredags, der sad jeg øhm, på en af de her sider i et par timer og tjente 76 cents. Ja. Og, det, og det er altså mindre, end det kræver at få pengene udbetalt. Og det der også er så absurd, det er for eksempel på Amazons Mechanical Turk, der kan jeg ikke få udbetalt penge, hvis jeg nu havde fået en, et job derinde. Jeg kan kun få det udbetalt til gavekort til Amazon. Wow, smart. Så der er så få penge i det her. Altså det er 10 cents, eller nogle gange 20-35 cents, hvis det går højt, ikke?
0: Mm.
2: Og nogle steder får man bare på point. Så det er altså rigtig, rigtig, rigtig langt til at kunne leve af det. Får
0: man en forklaring på, hvad det skal bruges til det, man sidder og laver? Noget af det, kunne du gennemskue, kan jeg høre. Er der opgaver,
2: man laver, hvor man ikke aner, hvad det er til? Ja, det er der rigtig meget af. Rigtig meget af sådan noget... Put, uh, rangere de her ting eller sætte et ord på det her mm. eller ja, det er der rigtig meget af Okay
0: Du, du er blevet medlem af en Facebook-gruppe for Mechanical Turk Workers Hvad, hvad taler man om derinde?
2: Mm, jeg synes man taler rigtig meget om de her approval ratings man har fordi når man sidder og løser de her opgaver så, øh, så dem der har udbudt opgaven de kan afvise en Uden forklaring, hvis de ikke synes, man har løst den tilfredsstillende. Så det, de bruger rigtig, rigtig, rigtig meget tid på at snakke om, det er, hvordan man beskytter sin approval rating. Hvis man ikke har en høj, så kan man ikke få nogle opgaver, og så er det faktisk ligegyldigt. Så de snakker rigtig meget om, hvem man, hvilke opgaver man skal tage, og hvilke opgaver man ikke skal tage. Og så bruger de rigtig meget de her scripts, som kan sidde og sådan søge igennem alle de her opgaver for dem, og finde nogle, der er gode. De snakker rigtig meget om det. Mm -hmm. Hvordan kan man finde de gode opgaver, og hvem udbyder de gode opgaver? Og hvor
0: kommer de primært fra, de her, i den Facebook-gruppe, du er på?
2: De er amerikanere. Der er rigtig mange kvinder. De bor på landet. De har mange børn. De går hjemme. Øhm, det, er, det er ret vildt, når man har prøvet det, at det er så sindssygt kedeligt. Og det er så sindssygt, at det, det tager ret lang tid bare at finde en opgave, man kan løse. Så det er helt vildt at forestille sig, at der er nogen, der sidder og laver det her fuldtid. Og får måske 10-15 til dollars om dagen, altså, 2,5 dollars, det er sådan noget 17-18 kroner i timen for at lave det her ja. fuldstændig hjernedøde arbejde.
0: Er det studiejob, du kan forestille dig?
2: Nej, det er det godt nok ikke. Jeg kan faktisk ikke forestille mig noget værre. Ej. Så kan vi have fået det udbetalt i Amazon gift cards. <laughs> ja, præcis.
0: Lucky you. Ja. Skulle du tilfældigvis tegne nogen for? Nej, det skulle jeg desværre ikke. Ja, det er fordi... Øhm det har vi jo også talt om. Der er, der er den her, det her projekt, på et tidspunkt nogen lavede dengang, Mechanical Turks var relativt nye, hvor der var en, en, en dude, der fik 10.000 Mechanical Turks til at tegne får, der havde hovedet til venstre. <laughs> et får set med hoved til venstre, øhm, som altså har samlet en database. Og det, det er ret sjovt at se, hvordan folk tegner får. Og så giver det jo også en fornemmelse af, at der sidder nogle mennesker, Altså, der sidder nogle mennesker bag ved det her clickwork, for
2: det der med at få en kreativ opgave. Har du prøvet at have fået en kreativ opgave? Nej, jeg har ikke fået en, der var så sjov som den der. <laughs> Nej. Men det er jo også det. Altså, det lyder endda som en god opgave, siger jeg, som en, der har arbejdet på sådan noget i en uge. Der tænker ja. jeg, det lyder da meget sjovt, hvis man kunne få 10 cents for at tegne et får. Det er så ret kort tid. Jeg synes, det lyder som en ret god opgave. <laughs> meget bedre end noget af det andet, man kan få. Ja.
0: Nana, undskyld, at jeg gjorde dig til Mechanical Turk, <laughs> men tak for dine erfaringer. Så du lytter til Vi er Data på Radio Loud. Mit navn er Marie Høst. I dag taler vi om Mechanical Turks, altså menneskene bag robotterne. Dem, som gennem simpelt klik-arbejde online hjælper med at træne kunstig intelligens eller udføre opgaver, som maskiner af en eller anden grund ikke kan. Nu er vi har ringe til Tej Søndergaard, som er medstifter og Chief Product Officer hos Vivino. Og Vivino er en app, hvor du kan tage et billede af en vinetiket, og så fortæller den dig om vinen og leverer nogle brugeranmeldelser. Og appen er vokset meget på få år og har nu mere end 35 millioner brugere. Hej, Marie. Hej, Theis. Du er medstifter af og Chief Product Officer hos Vivino, som er en app, hvor man kan scanne vinetiketter og indhente anmeldelser om vinen, og i øvrigt også købe den. Og I brugte i opstarten og bruger stadig det, der kaldes Mechanical Turks. Hvad bruger I den arbejdskraft til?
3: Ja, det er rigtigt. Den bruger vi til den del af de vinetiketter, som vi modtager fra vores brugere, som vi stadig ikke kan genkende automatisk. Vi modtager omkring 600-700.000 billeder hver dag af de her vinetiketter og 7-98% af dem, det kan systemet til sig af. Det bliver automatisk genkendt i løbet af nogle få millisekunder. Men der er nogle af dem, hvor den knækker halsen på dem og ikke kan se, hvad der er. Og der sender vi dem videre til vores, til vores hold af andre medarbejdere, ikke, ikke kalkuner, mm -hmm. øhm, som, som skal kigge på dem og, og, og hjælpe maskineriet med at finde ud af, hvad det er, der er på billedet.
0: Hvorfor bruger man typisk de her øh, medarbejdere, der udfører den her type arbejde, i prototypefasen, når man skal bygge sådan et billedgenkendelsessystem?
3: Ja, det er rigtigt. Altså, vi, vi, vi brugte dem helt fra start, og der var det sindssygt vigtigt, og det er jo fordi, at billedgenkendelse Øh, som det er i dag, øh, baserer sig på, at maskinen prøver at kigge på billeder, som den allerede har, og, og ser, om det her nye billede, den har, det ligner noget, som den kender. Og øh, når du starter en virksomhed op som vores, og, og som mange andre, som baserer sig på sådan noget her, jamen så har du ikke nogen billeder. Øh, og så er maskinen enormt dårligt til at genkende mm. Og derfor i starten, jeg kan huske, da vi startede op, der var det, jamen, der var det måske 60% af vores billeder, som vi sendte videre til vores team i Indien, hvor i dag er det, er det 2-3%.
0: Så den lærer hele tiden, og den bliver hele tiden bedre, kan man sige?
3: Det gør den, og det er der, hvor de her Mechanical Turks, de, sætter, de ligesom giver den noget at lære af. Ikke? De Mechanical Turks, de går ind og siger, at det er det her, det er, og så lærer maskinen det, og så kan den måske, det næste gang, de ser billedet.
0: Men I foreså, altså det lyder bare som om, I har været lidt forudseende, fordi det er jo mange år siden, og I foreså, at I vil blive ved med at få behov for de her menneskelige øjne som supplering til jeres billedgenkendelse, siden I lavede øh, jeres egen afdeling.
3: Ja, det er rigtigt. Altså, vores, øh, vores syn på det her har faktisk været, og det, er det vi lykkes med, at vi har faktisk holdt vores budget på det her øh, stabilt, øh, på trods af, at vi nu, som sagt, vi sender vi, vi, vi sender jo enormt mange billeder over til Indien, men det er faktisk lige så mange billeder, som vi sender over for 10 år siden, da vi startede. Men det er fordi, maskinen er blevet bedre og bedre. Så selvom vores brugervækst og vores vægt i billeder har været enorm, så er den procentdel, vi har videre, den er blevet mindre og mindre. Så vi har faktisk haft en stabil udgift til det her, til trods for, at vores brugere er vokset ja, enormt meget i de, i de 10 år. Ikke? Uh, og det er fordi, vi vil vi ligesom kunne se, at det her det er noget, vi altid får brug for. Der kommer altid nye vin på markedet, og der vil altid være uh, folk, som alle lidt bruset, som sidder på en dårligt belyst restaurant og tager et ret dårligt billede, som de her uh, maskiner ikke kan finde ud af at genkende. Og, og derfor er det her bare en integreret del af, hvad vi, hvad vi laver.
0: Men hvorfor, hvorfor har i jeres egen afdeling, hvorfor I ikke bruge sådan noget som Amazons Mechanical Turks?
3: Jamen, vi kunne godt lide tanken om at have mere kontrol over det. Øh, og også bare fordi, når du ved, at det her, det er noget, som du altid laver, jamen, så, så er det ret naturligt, at du har ikke lyst til at have sådan et overhead, som der er på at bruge Amazon. Altså, hvis vi skiftede over til, til Amazon eller en anden tredjepart, jamen de skal jo have penge på, hvad de laver. Øh, og sådan er det, når du laver en, når du laver en virksomhed, så bliver du til at kigge på, at det her er noget, som du, som du altid vil have, at det her i din som du kan sige, kernekompetencer. Og det er det i vores tilfælde. Vi skal være verdens bedste til at genkende vignetiketter, og så er det bare naturligt, at den her proces tæt ind på kroppen.
0: Men hvad er det så, de gør? Altså hvis, hvis der kommer en vin ind, som, som jeres system ikke kender, så sidder der et menneske, som så hvad, putter den vin ind i systemet, eller hvad er det, hvad er det typisk for nogle opgaver, de, de udfører?
3: Ja, det er det. Altså, vi har en database, som ikke nødvendigvis som er et overblik over alle verdens vine. Og når de modtager et billede, så prøver de at læse på det, og sige, hvad er det, jeg kan se af det her? Kan jeg se, at der er et vineri? Kan jeg se et navn på det? Og så slår de vinen op i vores database, og enten så finder de den, og så kan de knytte billedet til den vin, og så ved maskinen fra nu af, Nå, at okay, når næste gang jeg ser det her billede, så er det den vin. Eller også, og det sker jo også, at der kommer til 300.000 nye vine på markedet hver, hvert år, Hallo. Så det sker jo en hel del gange. Ja, altså de fleste af dem er, er overgang, nye overgange, af mm. vin, men der er stadig i 10.000 vis af nye vine, der kommer på, som man aldrig har set før. Og plus så er der jo det der irriterende med, at der er vinerier, som skifter deres etiketter. ikke. De skal have ny branding osv. Så, så de vil gerne gøre det lidt smart. Det er især noget, der er sket her inden for de sidste 5-10 år vinbranchen har fået ligesom øje på, hvor vigtigt det egentlig er, at deres, deres vinetiket ser godt ud, og, og at det er noget nyt og spændende. Og det behøver ikke alt sammen ligne et eller andet fransk øh, chateau, som har været sådan her de sidste 20 år. Det kan også bare være et billede af en motorcykel. Ikke? Så mm. du har de her vinerier, som skifter deres, deres etiketter ud, og det skal vi jo følge med i. Så det sker øh, 2 300000 gange, øh, at der kommer et nyt produkt på markedet i løbet af året. Og det er der, hvor øh, at maskinen den, den knækker halsen til det. Det her jeg har jeg ikke, for jeg aner ikke, hvad det er. Og så er der et mennesker, der går ind og siger, Jamen, er der et eller andet hint? Skriver de et, et vineri på det? Eller er der noget, som, som jeg kan gå ind og genkende? Men det er klart, at, at vi gør også maskinen bedre og bedre. Vi har jo også det her lag på, som hedder OCR, som er det her Object Character Recognition. Altså, at vi kan gå ind, maskinen kan gå ind og prøve at læse. Den kan genkende, at der er nogle bogstaver. Så den kan også begynde at gå ind og se, om oh, selvom jeg ikke kan se billedet før, så kan jeg faktisk godt se, at det er det her vineri. Så den slags forbedringer laver vi jo også hele tiden. Og det hjælper jo så. Øh, vores folk i Indien til, at i stedet for at de skal indtaste alt så har vi måske allerede indtastet, at vi tror, det er fra det her rigeri, og gør arbejdet nemmere for det.
0: Men det må da være en, en overgangsfase, Thijs, tænker jeg, det her med, at mennesker skal hjælpe kunstig intelligens. På et tidspunkt må, må den da blive så klog, at der ikke behøver mennesker som assistenter til det her?
3: Ja, det er et super godt spørgsmål. Jeg, 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 jeg vil sige, jeg er, jeg er blevet lidt mere skeptisk inden for de sidste 3-5 år. Jeg ville tro, det var gået hurtigt, hvis det havde spurgt mig fem år siden, så ville jeg også sagt, at yes, det her det kommer de bare til at, at kunne fuldstændig. Men jeg tror, at det, de har kunnet se de sidste tre år, måske inden for det her altså AI og især machine learning, er, at der er nogle. det, det er lidt ligesom en... En spillekunstner, der viser dig et enormt øh, overbevisende træk. Du skal ikke grave mange millimeter ned for at begynde at se svaghederne. Det er det, vi kan se her, at det er faktisk enormt nemt stadigvæk at snyde de her ting. Altså, du har historier derude om, at en, en, en Tesla, som selv kan læse vejsskiltning, du skal bare sætte et lille stykke sort tape på, så tror den pludselig, at der står 80 km i timen i stedet for 50 Øh, og, og det er sådan nogle ting, som jo for Tesla er vildt farlige For os betyder det måske bare, at vi genkender en bil, der er forkert. Der er så grænser for, hvor stor skaden er. Men, men altså, der er virkelig stadigvæk nogle, nogle hårde grænser for, hvad de kan. Øhm, og det har taget længere tid at gøre dem så smarte. Og der er bare enormt meget i den menneskelige hjerne, som vi har svært ved at, at reproducere for de her ting. Og teknologien er øh, meget imponerende, men den er millimeter tynd. Øh, og, og, og jeg tror at der går, altså, der går altså en del år før vi er der hvor vi kan tage dem ud jeg ved ikke hvad horisonten er er det fem år, er det ti år, er det tyve år, jeg ved det ikke men det er i hvert fald ikke noget hvor vi tænker at om inden for, inden for fem år så har vi ikke brug for vores, for vores hold mere jeg tror stadigvæk at, at der, der er brug for dem i, i lang tid nu og det som vi også har gjort, vi har skiftet så arbejde lidt altså maskinen hjælper dem mere og mere den, nu kan den læse på etiketten, og vi kan måske foruse hvad det er for en vineri, men vi har stadig brug for et menneske til at sidde og kigge på det i sidste ende i ret mange tilfælde.
0: Men det er vel målet, dybest set, når man udvikler den type genkendelsesalgoritme, at på et tidspunkt er mennesker ikke nødvendige?
3: Ja, ja det er det. Altså, du kan jo jeg ikke har nogen ambitioner, om, at jeg altid i, for, i resten af, af virksomhedens levetid øh, har brug for 100 mennesker, der sidder indtil og kigger på, på billeder de af etiketter. Det er ikke fordi, vi har skrevet det ind i virksomhedens formål. Vi vil da gerne lade være med det. Men vi kan også bare se, at, at, at det, ja, det har bare været nødvendigt, og, og det bliver nok nødvendigt i mange år. Så, så jo selvfølgelig er ambitionen, at, at det skal være bedre og bedre. Men som vi også kan se med meget af det her. AI og så, videre, så betyder det ikke nødvendigvis, at du bare fra den ene dag til den anden ikke har brug for, så du ændrer bare deres arbejde. Øh, men det er klart, at det er jo imponerende. Altså, når jeg kigger på det udfra, så, så er det, da, det er jo imponerende, at de kan klare flere og flere billeder, Altså, da vi startede op, så modtog vi måske 5.000 billeder om dagen, og nu modtager vi 700.000, men vi har brug for det samme antal mennesker. Så du kan jo med den her øgede teknologiske indsats og evner, jamen, der kan du klare mere og mere, og du kan gøre mere og mere, men du stiller jo også bare så større opgaver foran dig selv, og det vil vi jo fortsætte med at gøre, og der vil du stadig have brug for, for, for mennesker til den her del af det i, 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 en, i en rumtid nu, vil jeg sige.
0: Thijs, tusind tak for at fortælle os lidt om ø, udviklingen inden for billedgenkendelse hos jer. Meget velkommen. Du lytter til Vi er Data på Radio Loud. Mit navn er Marie Høst. I dag taler vi om Mechanical Turks. Menneskene inde i robotterne, dem som gennem simpelt arbejde online hjælper med at træne kunstig intelligens, eller i det hele taget udfører de opgaver, som maskiner af en eller anden grund ikke kan. Om lidt skal jeg tale med Nana Tylstrup, som er professor på CBS, om hvorfor brugen af Mechanical Turks er blevet så omfattende. Men først skal vi høre historien om den oprindelige Mechanical Turk.
1: Hej Martin. Hej Anton. Du er jo udstillingschef her på Enigma, hvor vi producerer via data. Yes. Og øh, i dag der handler det om forsøget på at automatisere. Og det er jo ikke en ny ting at forsøge at automatisere
4: ting. Hvorfor er det, man har gjort det i historisk set? Jamen, måske mest bare fordi, at mennesker er dårne eller, <laughs> eller nære i. Så det, det handler vel om at få maskiner til at gøre ting, der er rigtig trælse at gøre. Eller, eller spare nogle penge på de mennesker, man er nødt til at betale for at gøre de der trælse ting ellers. Hvad er så nogle rimelig klassiske eksempler på, på automatiseringsforsøg? Erkeeksemplet altså uh, fra vores museum i vores samling, det, det, det er telefonsystemet hvor man jo i gamle dage oprindeligt havde telefonlistinder, der sad og betjente telefoncentralerne, så når du skulle ringe til nogen, så ringede du til som satte den rigtige ledning i, og så fik det hul igennem. Det blev automatiseret. Først øh, den funktion, som hedder øh, klokken, søde ja. telefonlistinde, fordi folk ringede ind og spurgte, hvad klokken var. Det klarede man med frygten klokken, en maskine, der kunne læse, 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 læse klokken op i stedet for. Og så, så sparer man dem helt væk ved at lave systemer, som gjorde, at, øh, at du selv kunne dreje nummeret, så altså ind og trykke nummeret på dit telefonapparat derhjemme. Okay, så drejeskiven var, var øh, automatisering
1: af telefonist
4: inden. Simpelthen, og fyringen af henne. Jeg ved også, du har nogle, et eksempel på noget, der ikke lykkedes. Ja, computerhistorien for eksempel. I gamle dage, der en computer, det var jo et menneske. Et menneske, der sad og, og regnede øh, kedelige, ensartet regnestykker hele dagen. Øh, og det prøvede man på allerede i, i 1700-tallet at få, få automatiseret. Der er en fyr, hedder Charles Babbage, der lavede en maskine, han kaldte for The Difference Engine. Så det var sådan en, 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 en stor regnemaskine, øh, drevet med ved, ved, ved håndkraft øh, ved at dreje på et hjul. <laughs> øh, det lykkedes ham ikke, fordi at de der hjul, de, de, dem kunne man altså ikke producere helt detaljeret nok, helt fint nok til, til, det, til, det, til, til det, den skulle kunne. Men øh, i princippet på papiret, så, så var det måske faktisk verdens første computer.
1: Der er jo det klassiske eksempel på, hvis det ikke lykkedes, så må man finde en anden måde at gøre det på. Og, og, og der er det jo det her program handler om mechanical Turk og jeg ved du kender historien om den oprindelige mechanical Turk altså skak tyrken kan du ikke prøve at fortælle det
4: ja jo og det er jo erke på på, på på vores fascination af, af, af teknologi og vores øh, øh, Evne til at blive forblindet af den måske også, <laughs> øh, for den mekaniske tyrk øh, er jo historien om øh, den her mand ved det østriske hof, som i årene omkring 1770 øh, ser alle de her besøgende på hoffet, som forundrer dronningen. Maria Theresa med alle mulige tricks. De kan lave tryllekunster med magneter og kemiske forsøg med farvet røg og sådan noget. Og han siger, det kan jeg gøre bedre. Så han sætter sig for at bygge en mekanisk skakspillemaskine. Og den bliver så vist frem. Den er grundlæggende stor trækasse med skuffer og lover og alle mulige hemsdagemser, der får den til at se rigtig fin ud. Øh, og også sådan en mandsfigur, en torso. Et, en, en mand med turban på og sort skæg, altså den stereotypen på en tyrker. Man tror på det tidspunkt, mener man, at skakke er opfundet i Tyrkiet. I virkeligheden er det, hvis nok Indien det kommer fra. Men det er nok derfor, det er en tyrker. Og han spiller så skak mod øh, forestiller mig Hoffets dygtigste skakspillere og vinder ganske ofte faktisk. den er, maskine vinder. Altså, det, det er simpelthen en træfigur
1: på en kasse, der slår Hoffeds bedste skakspiller i spilskak.
4: Simpelthen. Ja, Og man vil forbløffes jo. Altså, tænk som man har lavet en automatisk skakmaskine.
1: Det er en ret avanceret teknologi at lave en rigtig dygtig skakmaskine.
4: Ja, det er pænt avanceret. Altså, det er jo først for et par årtier siden, at skakmaskinen i virkeligheden først vinder over mennesket. IBM lavede den her maskine, der hedder Deep Blue, der vinder over Kasparov, som er sådan en skakmester. Det tror jeg faktisk er første gang, at der var en computer, der vandt over et menneske i et ja. spil. Ja. Så øh, bare lige for hurtigt at
1: afsløre, at han har jo ikke lavet verdens mest avancerede maskine i 1770.
4: Det har han jo ikke. Han er tryllekunstner ligesom alle de andre mennesker, der besøgt hoffet. Så det han har gjort, det er, at han har lavet en kasse. Hvor der er plads til et rigtigt menneske inde i selvfølgelig. Og han har sikkert fået kassen til at have en sjov farsang, så man skulle sådan gemme sig vejen på en krænklet måde, så den er snydt folk. Og maskinen i sig selv var også avanceret. Der var magneter, der gjorde, at manden inde i kassen kunne se, hvor brikkerne stod hen på brættet. Og den havde en arm, som kunne gribe, bevæge tommelfingrene og gribe om en skakbræk og flytte den rundt. Så vildt avanceret og imponerende i sig selv. Men den der med øh, den, den kunstig intelligens, eller hvad skal kalde det, øh, den, den var der altså ikke helt endnu. Tak Martin, det var interessant. Tak, det var hyggeligt.
0: Nu vil jeg ringe til Nanna Tylstrup, som er professor på CBS i kommunikation og digitale medier, og som blandt andet beskæftiger sig med digitaliseringsprocesser og forholdet mellem menneske og kunstig intelligens. Hej Nanna. Du har beskæftiget dig med digitaliseringsprocesser og herunder brugen af Mechanical Turks. Vil du ja. starte med at definere for os endnu en gang, hvad er en Mechanical Turk?
5: Jamen en Mechanical Turk, altså helt præcis, så er det en, der sidder og arbejder på Amazons platform, som hedder Mechanical Turk, og de er kaldt Mechanical Turkers. Og det er folk, der sidder og, og udfører relativt simple opgaver på en freelance basis. Og så kan man på den platform udlåde opgaver. Nogle er lønnet, og nogle er frivillige opgaver. Og for det meste, så er de ret dårligt lønnet. Mm. Så det er altså ikke, øh, skal jeg sige, i udgangspunktet, en øh, slags arbejde, som man vil kunne leve af, hvis man ser på det med sådan dansk velfærdsstatsøjne, øh, mm. med minimumsløn og så videre. Og hvad er det
0: typisk for nogle virksomheder, som, som hyrer Mechanical Turks?
5: Jamen, det er især virksomheder, som på en eller anden måde øh, bruger maskinlæringssystemer, altså det vil sige firmaer, som enten udvikler teknologi, og der er også øh, eksempler på firmaer, som øh, har teknologi, altså en interface, som en del af deres arbejde. Det kunne være for eksempel en chatbot. Og hvorfor,
0: hvorfor opstod den her type arbejde så bare lige for at forstå, hvad de skal bruge det til?
5: Jamen, altså arbejdet er opstået, fordi at maskinlæring, det ligger jo næsten i ordet, at maskinen skal lære. Og øh, hvem er det, der skal lære maskinen? Jamen, det er jo i første omgang tit datalogen, der øh, sidder og arbejder med alt det, vi nu kender, sådan fra vores sædvanlige øh, øh, kendskab til maskinlæring, altså at sidde med algoritmer osv. Men det, de kan jo ikke leve øh, i et vakuum, så tit så er der jo store datasæt, der skal øh, ligge til grund for den læring, der skal foregå. Det vil sige, hvis en maskine skal kunne lære at genkende øh, Sige, I dagliglivet, øh, et glas æbelmåst eller en lampe eller en bil, så øh, kræver det enormt meget arbejde at få den maskine til at genkende øh, lige præcis den type billede i forhold til mange andre billeder. Øh, men det kan jo også være netop, altså det er jo tit det der er problemet på internettet med, med porno billeder øh, og altså billeder der har pornografisk indhold. Øh, eller andre typer øh, udtryk, som på en eller anden måde kan være, virke stødende. Øh, så, så det er simpelthen et spørgsmål om både sådan helt, almindelige, øh, øh, helt almindelige processer, hvor maskinen skal kunne afkode, altså forstå i tegning mm. øh, dens omverden og det, den skal beskæftige sig med, og så de her mere specifikke øh, fokusområder.
0: Men det her må vel være en overgang. Jeg, jeg har talt med, med, med Tejs Søndergaard fra Vivino, som har brugt det her blandt andet i en ja. prototype, og som stadig bruger dem til en vis grad, og, og som jeg også spurgte ham om, det kan vel ikke blive ved med at være nødvendigt at få mennesker til at hjælpe øh, maskinlæring eller kunstig intelligens, og det må vel på et tidspunkt, må de vel kunne det af sig selv, eller hvordan?
5: Ja, og hvad sagde han?
0: <laughs> ja, men han sagde, at, øh, at det tog længere tid, end han havde regnet med. Han sagde, ja. at, øh, at det, det var overraskende for ham, hvor lang tid de ville blive ved med at få brug for det.
5: Ja, og det er jo den generelle erfaring. Det er, at øh, så dygtige som maskiner er, så er de jo stadig øh, enormt dårlige til rigtig mange ting. Især kan de være dårligt til at afkode kontekst. Men de kan jo også være dårlige til simpelthen at afkode et enkelt billede. Der findes enormt mange sjove eksempler på en maskine, der aflæser en kat, der ligger på en særlig måde, som en sofa for eksempel, eller mm. en bil som en flyvemaskine og så, videre. så det kræver rigtig, rigtig meget for en maskine at kunne aflæse sin omverden. Og det for det meste så siger vi i min verden, jamen, at hvis der er nogen, der siger, at de bruger AI, så betyder det, at de har en hel masse mennesker til at sidde og arbejde på et problem.
0: Men har det udviklet sig det her med, altså, hvad, hvad human intelligence task så er? Hvad det er, man skal hjælpe maskinen med, AI'en med?
5: Ja, altså, der, er jo, der, er jo, der skal jo altid udviklingen. Det, der er sjovt, det er jo også, hvor meget der i virkeligheden er gentagelse, ikke? Mm. Øhm, Så man kan sige, helt fra den, altså, bare selve begrebet Mechanical Turk, det er jo et gammelt historisk begreb, øh, som øh, var, stammer fra en skak. Øh, ja. Det blev kaldt for skaktyrkning. eller ikke? Jo, eller skak Ham har også lige
0: været rundt om her i programmet. Ham ja. har i
5: været rundt om. Ja. Og det er jo netop det her svindelnummer, ikke? Øh, som skulle nære folk. Og det man kan sige, det er, at selvfølgelig bliver maskiner klogere og klogere, men øh, mange af de opgaver, der skal løses, de ligner, øh, de ligner stadig det, der skulle løses også for 70 år siden. Så vi oplever stadig i dag, at vi fodrer maskinen med billeder eller tekst, og så er der nogen, der skal sidde og, og aflæse øh, den tekst eller det billede i den rigtige kontekst.
0: Er der nogle eksempler på sådan, eller det ved jeg jo, der er, men jeg tænker, du kender flere end mig, sådan eksempler på decideret snyd, altså hvor man siger, det er, som du lige nævnte før, AI, og så viser det sig at være mennesker, hvor man ikke har været åbne omkring den proces der.
5: Ja, men altså, det er jo... Det er jo der er sikkert masser af eksempler på folk, der har lovet, og firmaer, der har lovet. Ja, men for det meste, så får det jo lov til bare at stå sådan lidt hen i det uvisse, og man kan sige, lyver man, hvis man siger, at man bruger ai og så er der også mennesker involveret. Nej, det er jo ikke en decideret en løgn. Men de, langt de fleste eksempler er nemlig, at man øh, slet ikke fremhæver menneskets rolle i øh, den øh, maskinlæringsproces, man en gang, nu engang bruger. Og ofte så vil det jo også være sådan, at øh, vi som brugere af teknologi, ikke tænker over, at der for det meste også er et menneske med i spillet, ikke? Og det er jo det, vi ser for eksempel med content moderation, hvor for det meste, hvis vi lægger et feriebillede op på Instagram, eller hvis vi øh, har en udveksling på en datingplatform med en potentiel øh, øh, kalde, dateable bejler. subject, altså en eller anden potentiel bejler, ikke? Altså, det er jo meget sjældent, at vi tænker på, at uh, der er nogen, der sidder og følger med i de interaktioner, vi har. Og det er fordi, at uh, platformene så dels har en interesse i at uh, virke mere stærke teknisk, end de måske er. Altså, hvis man er et techfirma, så vil man jo enormt gerne fremhæve sine uh, evner inden for det, de kalder kunstig intelligens. Her foretrækker at sige maskinlæring. Mm. Men, men det kan jo også være fordi, at der er mange, der vil synes, at det var grænseoverskridende og vide, at der sidder en en anden sted i verden og kigger på det, som man egentlig tænkte var måske en privat udveksling.
0: Ja, i virkeligheden tænker jeg, at vi ret gerne vil snydes i mange tilfælde. Altså, vi føler os rolige ved, at det er bare en maskine, der kigger, at vi ikke deler det med
5: nogen. Altså, man kan sige, at det, det, det mønster, vi kan se, det er jo, at, at på den ene side, så vil vi øh, foretrække maskiner til rigtig meget type arbejde. Dels fordi, at det måske bliver mindre intimt, øh, og dels måske også fordi, at det er jo rart, ligesom alle mulige andre øh, ting, vi, vi, vi laver i verden. at Hvis man først begynder at tænke på, at der sidder en underbetalt, øh, eller potentielt underbetalt arbejder, for at sikre, at de platformer, man nu bruger, bliver holdt rene. Det er jo rart at tænke på, at det er en maskine, der måske heller ikke lider ved at se på ubehagelige billeder, for eksempel. Ikke? Mm. Så altså, på den måde, så, så foretrækker vi jo at, at tænke, at, 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 at alle har det godt. Ikke? Ligesom når vi får en nemlig levering, så foretrækker vi jo også, at dem, der kommer og leverer varerne, får en ordentlig løn. Og det samme med vold og alle de her andre og så er det jo bare sådan for det meste. Og det mm. ved vi jo et eller andet sted også godt med os selv. Jamen, øh, hvis man får noget meget billigt, næsten gratis, så er det jo tit fordi, at der er nogen, der ikke bliver betalt ordentligt.
0: Mm. Og så er det lettere at tænke, at det bare er en maskine, der udfører det. Men, men kan det ikke være, hvad er det problematiske ved, at, at mennesker udfører arbejde, som er tiltænkt maskiner? Altså, det der er
5: den største udfordring, det er jo, at det er meget usynligt arbejde. Så lad os uh, sige, at det svarer lidt til, at vi står og klapper af lægerne og sygeplejerskerne, fordi de står på frontlinjerne lige nu i covid-19-krisen. Mm. Uh, men vi glemmer at klappe af dem, der gør rent, uh, eller alle dem, der ligesom arbejder med det, vi kalder maintenance. Mm. Og det er lidt det samme problem, vi har med uh, maskinlæring uh, og alle de folk, der sidder og udfører de her uh, skal sige meget basale opgaver det er, at der er så lidt synlighed omkring dem og deres arbejdsforhold, at det også er en meget udsat arbejdsgruppe. den er en meget udsat for at blive udnyttet af de platforme, der bruger deres arbejdskraft.
0: Men arbejdet er jo også generelt, jeg tænker... Dem, der, der sætter sådan nogen til det, de tænker, at men det er jo flekstid, og så kan de lige gøre det lidt ved siden af og sådan noget. Men, men er det virkeligheden, at man kun lige bruger et par timer her og der på det? Eller hvordan arbejder de her mennesker med det? Ja,
5: det er en meget bredt udsnit af arbejdere, der øh, arbejder på de her platforme. Så du ved, mange af de historier, der er op i det øh, tidlige år, det var de her husmøder, som... Øh, måske synes, at det var hyggeligt at sidde og løse de her opgaver, ligesom de kunne sidde og lyse en kryds og tværs, eller andre former for opgaver. Ikke? Så, mm. så hyggede de sig med at sidde og øh, klikke på billeder, simpelthen bare lige sådan sotoko <laughs> ikke, for at slå hjernen fra. Ja. Men, øh, og det er jo en rar tanke også, at man kan kan glæde en husmor, der sidder og keder sig med at udlodde en opgave, og så og samtidig så får man også set noget af det. Det er jo en ring win-win-situation. Men realiteten er jo bare, at langt de fleste, der udfører den her type arbejde, det er folk, der faktisk er kommer til at blive afhængige af det, ligesom vi ser med de fleste andre platforme, som Uber og igen voldt og nemlig. Og alle de her, der på en eller anden måde udlodder noget arbejde, uden også at tage ansvar for medarbejdernes øh, 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 arbejdsforhold.
0: Mm. Jeg har hørt beskrivelser af, at internettet er en stor mechanical trick. Ja. Hvad menes der med det?
5: Jeg har ikke selv hørt det udtryk, men altså mit bedste bud, det vil jo være netop øh, det her med, at man ønsker at understrege, at internettet ikke bare er en teknologisk infrastruktur og en stor kunstig intelligens, men at internettet er et summende virvar af mennesker, der arbejder for at få det her til at fungere. Og grunden til, at man kan have en interesse i at udlægge internettet på den måde, det er jo netop øh, at understrege, at øh, i forhold til alt det gode, som internettet har bragt med sig, så har der også været nogle slagsider, og nogle af de slagsider ser vi jo netop i forhold til mange af de her nye typer meget usynliggjorte og, og sårbare øh, arbejdsgrupper. Mm. Og at det er en god reminder at huske sig selv på, ligesom med skaktyrken øh, øh, dengang, at øh, ting øh, dukker jo ikke magisk op, og ting fungerer ikke magisk. For det meste, så skal der altså en rigtig stor menneskelig indsats til at få en infrastruktur til at fungere.
0: Så hvor længe kommer vi til at se brugen af Mechanical Turks ud i fremtiden?
5: Jamen altså, jeg er jo, hører jo til en af dem, der ikke tror på singulariteten og øh, har en idé om, at øh, menneskelig arbejdskraft altid vil være nødvendig. Og det er jo også netop derfor, når jeg siger, at jeg foretrækker at sige maskinlæring frem for kunstig intelligens, mm. at... Øh, min tese, og jeg er jo ikke øh, futurist, så jeg kan ikke spå om fremtiden, men min tese vil være, at der altid vil være brug for menneskelig arbejdskraft, ligesom der altid har været det.
0: Tusind tak, Nana Tylstrup, for at fortælle noget mere om Mechanical
2: Turks. Det var så let.
0: Du lytter til Vi er data på Radio Loud, mit navn er Marie Høst. I dag har vi talt om Mechanical Turks et udtryk for, når der gemmer sig mennesker inde i maskinen. I det her tilfælde mennesker, som hjælper med at træne kunstig intelligens. Anton. Ja. I den her sidste del af Via Data, der har du trålet internettet for spændende historier, som passer ind i dagens emne, og medbringer en fangst. <laughs> Flot. <laughs> ja. øhm, hvad, har du, hvad har du med i dag?
1: Jamen i dag, der har jeg kigget lidt på, øhm, på noget, som relaterer sig lidt til dagens emne, som jo er de her mechanical turks, men på en lidt øh, anderledes måde. Mm -hmm. Det er det her, når du går ind på hjemmesider og skal udføre en anden opgave, og så vil, kom vil hjemmesiden gerne lige teste, om du kunne være en robot. Ja. Yeah. Og så er der tit sådan en checkbox, hvor der står, tjek lige den her af, for at vise, at du ikke er en robot, for det kan robotter ikke finde ud af. Og så... Øh så gør du det, og så får du nogle gange nogle spørgsmål. Kan du ikke lige skrive de her bogstaver eller de her ord ind? Bare lige så vi ved en ekstra gang, at du ikke er en robot.
0: Ja, altså nogle helt mærkelige bogstaver, som står helt skævt og flyver rundt og er at decifrere. Ikke? Lige præcis. Ja.
1: Og nogle gange kan man få den til at læse det op, hvis du. Kan du øh, da? Ja. <laughs> hvis det ikke? Nogle, nogle gange er det jo så svært, at man ikke engang altså en et menneske kan, ja, <laughs> kan se ja, hvad det. Er. Ja. Denne her funktion, som, som de alle sammen bruger, det er sådan et bestemt mærke af, af software, som mm. hedder Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Også kendt som CAPTCHA. Ja. ReCAPTCHA.
0: Og Turing Test er jo det her med, er du en menneske? En eller et robot?
1: Ja. Ja. Det, det, blev, det blev simpelthen opfundet for, at man skulle teste om, om, om det var en robot, der var på vej ind på hjemmesiden og lave ballader, ikke? Ja. Så, så, så i starten... Som, som roboter jo gør. De går ind og laver ballader. Jeg ved ikke. <laughs> de
0: går ind og scraper eller sender en hel masse spam. Det var også i starten af internettet, ikke? Ja. Så, så kunne de bare finde en halv mulig og så sende spammer stedet til alle de e-mailadresser, de nu fandt.
1: I starten var det jo bare de her bogstaver, som vi snakker om før, og tal, som bare skulle teste, om du var en robot. Men man lige, man hurtigt fandt de ud af, at man kunne faktisk bruge denne her teknologi til noget andet. Så derfor begyndte dem bag firmaet at, at, at putte ord øh, fra bøger, altså tage billeder af sider i en, i en papirbog, og så tage ord, og så få, øh, få os mennesker til at skrive, hvad det er for et ord, de ser. Det ene ord var et, der var inde i systemet i forvejen, så de kunne teste, Nå, ja, men mennesket her kunne godt se, hvad det var for et ord. Det andet ord var et ord, der ikke var inde i systemet, så det kunne de ligesom få inde i systemet ved, at mennesket kiggede på ordet og skrev ordet ind i, øh, med, med tastatur i det her system.
0: Så en måde at digitalisere verdens ikke-digitaliserede bøger.
1: Lige præcis. Ja. Og det er jo genialt.
0: Ja, det er genialt.
1: Fordi så lige pludselig så kan du både teste, om det er det rigtige menneske, der sidder her, men du kan også få en masse data. Mm. Og øh, på et tidspunkt kom Google selvfølgelig ind i det her og købte firmaet. Som
0: Google jo gør. Ja.
1: Og, øh, og, og faktisk har vi alle sammen øh, været med til at digitalisere øh, bøgerne, der er inde i Googles digitale boghandel. Eller bogarkiv. Øh, ja. Der er... Øh, og og det, 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 det blev vi færdige med i 2011. <laughs>
0: Gud, hvor vi er gode. Ja. Tillykke til os.
1: Og, og ud over det, så er der blevet digitaliseret 13 millioner artikler fra New York Times bagkatalog, som, som der tager os helt tilbage til 1851. Kun ved hjælp af de her recapture, hvor man altså skriver et ord ind ad gangen.
0: Det er ret utroligt. Det, det betyder jo faktisk, at vi så alle sammen har fungeret som mechanical turks i det her system.
1: Ja, altså i det her system kan man sige, der har vi fungeret som slavearbejdere til at skrive en, øh, en masse forskellige litteratur ind digitalt. Mm. Men, men de er jo gået skridtet videre, Google, og har nu brugt, øh, brugt det der, jeg, og jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der har prøvet det, at når man prøver at logge ind et sted, og den beder dig om at verificere, at du ikke er en robot, så får du sådan et billede i et grid, hvor der er en trafikscene. Yeah. Det kan være et lyskuds, eller en, øh, en, en, en kø, eller et eller andet. Mm -hmm. Og så beder den dig om at pege på alle de steder i billedet, hvor der er... En bil, eller et vejskilt, eller et lys, en lyskurve. Ja. Og, og det er jo både fordi, at det er svært for robotter at se det, så, så hvis du har gjort det rigtigt, så får du adgang, fordi så har du vist, at du ikke er en robot. Men samtidig bliver dataen fra det her brugt til at øh, sikre, at selvkørende biler ikke kører ind i ting, eller kan genkende ting på vejen. Fordi hver gang du gør det, så ved computeren, okay, sådan kan en bil også se ud, eller sådan kan en også se ud.
0: Mm. Så vi hjælper? Selvkørende biler med ikke at køre ind i ting, når vi, når vi klikker på de her, det her en bro, det her er et vejskilt.
1: Ja, vi, vi, vi hjælper den kunstige intelligens ja. eller den maskinlæring, maskinlæring til at forstå, fordi vi hele tiden gør det her, hver mm. dag, rigtig mange gange om dagen, er der nogen, der gør det her. Ikke? Så derfor kan, og, og, det, og det koster dem ikke noget, fordi vi gør det gratis, fordi vi skal, vi skal ind på den her side, så vi, vi får noget af det, og de får noget af det.
0: Ja, og som Thijs Søndergaard fra Vivino sagde tidligere, så er det sådan et, en tynd fernis, føles det nogle gange som om, den her kunstige intelligens, når man skal bruge mennesker til at fortælle den selvkørende bil, at det her er en bro. For eksempel. Præcis, Der kan man ja. godt blive sådan lidt, hmm, hvornår, hvornår lærer den det? <laughs> Og kan den det så fuldstændig, Men, når man um... har lært det?
1: Det, det, det bliver nemmere og nemmere at komme igennem de her øh, checks, fordi nu, har Google, nu begynder Google at øh, recapture og gå lidt væk fra det her igen og har fundet en ny måde, øh, hvorpå de kan se, om det er en computer eller ej. Så nu skal du bare øh, ligesom tjekke en checkbox, ja. som du skulle i sin tid. Det skal du igen. Og, øh, og det er jo meget simpelt. Det, det, Google så gør for at tjekke, om du er en robot, det er, at de skraber alt data fra, fra dig stort set, hvor de så kan finde ud af, hvordan har du klikket rundt på siden. Har du klikket som en menneske gør fuldstændig uforudsigeligt og dumt, eller har du klikket som en computer meget øh, nøjagtigt og øh, præcist. Hvad skærm sidder du ved? Hvor sidder du i landet? Øh, hvis du bruger nogle af Googles øh, services, de har blandt andet en søgemaskine og øh, et e-mailprogram og sådan nogle andre ting. Hvis du bruger nogle af dem, så er det ret nemt for dem at se om du har en computer eller en robot. Hvis du bruger vildt mange forskellige hele tiden og, og har meget målrettede øh, søgninger, så er du nok en robot.
0: Så Google er gået fra at hvad kan man sige, hjælpe verden ved at digitalisere svært digitaliserbart bøger til at gøre det, de altid gør, som bare hapse og stjæle al vores information uden at fortælle os det.
1: Hjælpe sig selv.
0: Hjælpe sig selv. Ja. Don't be evil. <laughs> <laughs> tak, Anton, for den her fantastiske historie om Capture. Jamen, det var slet det var alt, hvad vi nåede denne gang i Vi er Data. Programmet er produceret af og på Enigma, og i redaktionen sidder Antrin Gade Nielsen, Nana schmidt Nordeskov og mig, jeg hedder Marie Høst. Vi er tilbage næste lørdag kl. 17 med genudsendelse søndag kl. 17, og ellers kan du finde programmet i din podcast-app, hvis du søger på Vi er Data. Jeg håber, du vil lytte med.